0: Capitolo 22 Il fascio di luce Il missionario Ratto in un raggio luminoso Il prete lazzarista Poca speranza Cure del dottore Una vita di abnegazione Passaggio su un vulcano Ferguson proiettò il possente fascio di luce verso i diversi punti dello spazio e lo concentrò sul punto da dove provenivano grida di terrore. I suoi due compagni bigettarono un avido sguardo. Il baobab sul quale il Vittoria si manteneva quasi immobile si ergeva in mezzo ad una radura fra campi di sesamo e canne da zucchero. Si distinguevano inoltre una cinquantina di capanne basse e coniche intorno alle quali forbicolava una numerosa tribù. A cento piedi sotto il pallone era piantato un palo e ai piedi di quel palo giaceva una creatura umana, un giovane che poteva avere a dir molto trent'anni, con lunghi capelli neri, seminudo, magro, insanguinato, coperto di ferite, con la testa chinata sul petto, come il Cristo in croce. Pochi capelli più corti sulla sommità del cranio indicavano ancora il posto di una tonsura semi scomparsa. «Un missionario, padrone, un prete!» Povero infelice! aggiunse il cacciatore. Lo salveremo, Dick! Lo salveremo! disse il dottore. La folla di indigeni scorgendo il pallone, simile a un'enorme cometa dalla coda bagliante di luce, fu invasa da un indescrivibile spavento. Alle sue grida, il prigioniero rialzò il capo. Subito i suoi occhi brillarono di un'improvvisa speranza e senza molto capire ciò che accadeva, tese le braccia verso gli insperati salvatori. Vive, vive! «Dio sia lodato! Quei selvaggi sono in preda a uno straordinario terrore! E allora lo salveremo!» gridò Ferguson. «Siete pronti, amici?» «Siamo pronti, padrone!» «Joe, spegni il cannello!» L'ordine del dottore fu eseguito. Una brezza appena sensibile spingeva pian piano il Vittoria al di sopra del prigioniero, mentre si abbassava per la contrazione del gas. Rimase bordeggiando così per circa dieci minuti circondato dalle onde luminose. Ferguson spingeva tra la folla il suo fascio scintillante che disegnava qua e là improvvise e intense zone di luce. La tribù, invasa da un inaudito terrore, a poco a poco scomparve nelle capanne e più nessuno era intorno al palo. Il dottore aveva dunque avuto ragione di fare assegnamento sull'apparizione fantastica del Vittoria che proiettava nella fitta oscurità raggi luminosi. La navicella si avvicinò al suolo e in questo frattempo alcuni dei neri più audaci, comprendendo che la vittima stava per essere loro rapita, tornarono con grandi urla. Kennedy impugnò un fucile, ma il dottore gli ordinò di non sparare. Il prete in ginocchio, senza più neppure avere la forza di reggersi in piedi, non era nemmeno legato al palo, che la sua debolezza rendeva inutile ogni legatura. Nell'istante in cui la navicella giunse presso il suolo, il cacciatore lasciò il fucile, afferrò il prete alla cintola e lo depose nella navicella, al tempo stesso che Joe precipitava fuori d'un colpo le 200 libbre di zavorra. Il dottore si aspettava di salire immediatamente con estrema rapidità, ma contro le sue previsioni il pallone, dopo essersi sollevato tre o quattro piedi da terra, si immobilizzò. «Chi ci trattiene?» gridò il dottore con accento di terrore. Alcuni selvaggi accorrevano, gettando urla feroci. «Oh, uno di quei maledetti si è aggrappato alla parte inferiore della navicella, padrone! Dick, Dick, la cassa dell'acqua, forza!» Dick comprese il pensiero dell'amico e sollevando una delle casse d'acqua, che pesava più di 100 libbre, la precipitò fuori della navicella. Il Vittoria, subitamente alleggerito, fece un balzo di 300 piedi nell'aria, inseguito dai ruggiti della tribù, cui il prigioniero sfuggiva in un abbagliante raggio di luce. «Evviva!» gridarono i due compagni del dottore. Subito dopo, il pallone fece un nuovo balzo che lo portò a più di mille piedi d'altezza. «Cosa c'è?» domandò Kennedy, che per poco non aveva perduto l'equilibrio. «Nulla, nulla, nulla, Dick! È quel furfante che ci ha lasciati!» rispose tranquillamente Samuel Ferguson. E Joe, sporgendosi, fu ancora in tempo a scorgere il selvaggio con le braccia allargate che rotolava nello spazio e subito dopo si sfracellava al suolo. Allora il dottore separò i due elettrodi e l'oscurità si rifece profonda. Era l'una del mattino. Il francese svenuto aprì finalmente gli occhi. «Siete salvo, mio buon signore!»
1: «Salvo!»
0: salvo da una morte crudele
1: vi ringrazio fratelli ma i miei giorni anzi le mie ore sono
0: contate non mi resta molto da vivere ed esausto il missionario ricadde nel suo sopore sta morendo samuel no no ma è molto debole dick dai adagiamolo sulla tenda Scoricarono pian piano sulle loro coperte quel povero corpo dimagrito, coperto di cicatrici e di piaghe ancora sanguinanti, dove il ferro e il fuoco avevano lasciato in 20 punti diversi le loro tracce dolorose. Il dottore lavò le piaghe, fece delle filacce con un fazzoletto e le bendò, tutte cure che prestò abilmente con la svelta abilità di un medico. Poi prese un cordiale dalla sua farmacia e ne versò alcune gocce fra le labbra del prete. Questi strinse lievemente le labbra in un gesto doloroso ed ebbe appena la forza di dire «Grazie! Grazie!». Il dottore comprese che bisognava lasciarlo in riposo assoluto, chiuse quindi le cortine della tenda e tornò ad occuparsi della rotta del pallone. Tenendo conto del peso del nuovo ospite, l'aerostato era stato alleggerito di quasi 180 libbre, Si manteneva quindi in aria senza l'aiuto del cannello. Al primo raggio del giorno, una corrente lo spingeva pian piano verso ovest nordovest ovest Ferguson tornò a guardare per alcuni istanti il prete assopito. «Potessimo mantenere in vita questo compagno che il cielo ci ha dato! Hai qualche speranza di salvarlo, Samuel?» «Sì, Dick, con molte cure in mezzo a quest'aria così pura.» «Quanto ha sofferto! Ma sapete, padrone, che egli aveva intrapreso qualche cosa che era ben più ardito di ciò che facciamo noi, venendo da solo in mezzo a questi popoli.» «Ah, questo è certo, Joe!» disse il cacciatore. Per tutto quel giorno, il dottore non volle che il sonno dell'infelice fosse interrotto. Era un assopimento, inframmezzato da gemiti di sofferenza che preoccupavano molto Ferguson. Verso sera, il Vittoria se ne stava immobile nell'oscurità e durante la notte, mentre Joe e Kennedy vegliavano a turno al fianco del malato, Ferguson vegliò sulla comune sicurezza. L'indomani mattina si constatò che il Vittoria si era di poco spostato verso est. La giornata si annunciava limpida e magnifica. Il malato poté chiamare i suoi nuovi amici con voce più chiara. Le cortine della tenda furono subito sollevate ed egli respirò con gioia l'aria viva del mattino. «Come vi sentite, buon uomo?» gli domandò Ferguson.
1: «Meglio, forse. Ma voi, amici, vi ho finora visti come in un sogno. Chi siete?» Vorrei saperlo, affinché i vostri nomi non siano dimenticati nella mia ultima preghiera. Siamo viaggiatori inglesi, tentiamo di
0: attraversare l'Africa in pallone e passando abbiamo avuto la fortuna di salvarvi. La scienza ha i suoi eroi. Eh sì, ma la religione ha i suoi martiri, rispose lo scozzese. Siete missionario voi, signore.
1: Sono un prete della missione dei lazzaristi. È il cielo che vi ha mandati a me e il cielo sia lodato. Il sacrificio della mia vita era ormai compiuto. Ma voi venite dall'Europa. Parlatemi dell'Europa, della mia Francia. Sono cinque anni che non ne sento più parlare. Cinque anni da solo fra questi selvaggi, esclamò Kennedy. Sono anch'essi anime da riscattare. Sono fratelli ignoranti e barbari che solo la religione può istruire e incivilire un poco.
0: Samuel Ferguson esaudì il desiderio del missionario e gli parlò a lungo della Francia. Il prete lo ascoltava avidamente. Qualche lacrima gli bagnò le guance. Il povero giovane prendeva di volta in volta le mani di Kennedy e di Gio fra le sue, ardenti di febbre, finché il dottore gli preparò alcune tazze di tè, che egli bevve con piacere. Allora ebbe la forza di sollevarsi un poco e di sorridere, vedendosi trasportato in un cielo tanto limpido. «Siete viaggiatori coraggiosi
1: e riuscirete nella vostra audace impresa. Rivedrete i parenti, gli amici, la
0: patria!» «Voi!» Ma allora la debolezza del giovane prete si fece così grande che si dovette coricarlo di nuovo. Rimase prostrato per alcune ore e come morto fra le braccia di Ferguson. Il dottore non poteva contenere la propria commozione, poiché sentiva che quella vita se ne stava davvero andando. Dovevano dunque perdere così presto colui che avevano strappato al supplizio, Samuel bendò di nuovo le orribili piaghe del martire e dovette sacrificare la maggior parte della provvista d'acqua per rinfrescarne le membra ardenti. Lo circondò delle più affettuose e intelligenti cure. Il malato fra le sue braccia rinasceva poco a poco e ripigliava i sensi, se non la vita. Ascoltando le sue rotte parole, Ferguson ne ricostruì la storia. «Parlate nella vostra lingua, signore, io la capisco e vi stancherete di meno». Il missionario era un povero giovane del villaggio di Aradon, nella Bretagna, in pieno Morbihan. Le sue inclinazioni naturali lo avevano spinto alla carriera ecclesiastica e a questa vita di abnegazione aveva voluto aggiungere un'esistenza di pericoli, facendosi prete missionario dell'ordine di cui Vincenzo de Paoli fu il glorioso fondatore. A vent'anni aveva lasciato il suo paese per le plaghe inospitali dell'Africa e di là, a poco a poco, superando gli ostacoli, sfidando le privazioni, camminando e pregando, si era inoltrato fino in mezzo alle tribù che popolano le rive degli affluenti del Nilo superiore. Per ben due anni la sua religione era stata respinta, il suo zelo misconosciuto, la sua carità male interpretata. Era stato fatto prigioniero tra una delle più crudeli tribù del Niambarra, oggetto di mille maltrattamenti ma non si era stancato di insegnare, istruiva e pregava. Dispersa quella tribù e lasciato egli stesso per morto dopo una di quelle battaglie così frequenti fra popoli e popoli, invece di tornare indietro, aveva continuato il suo pellegrinaggio evangelico. Il periodo più sereno era stato per lui quello in cui lo avevano creduto pazzo. Intanto si era familiarizzato con gli idiomi di quelle terre e catechizzava. Finalmente aveva per altri due anni percorso quelle barbare regioni, sospinto dalla sovrumana energia che viene soltanto da Dio e da un anno dimorava fra quella tribù di Niam Niam chiamata Barafri, che era una delle più selvagge. Alcuni giorni prima il capo era morto e a lui era stata attribuita quella morte in attesa. Avevano quindi deciso di immolarlo. Il suo supplizio durava già da 40 ore e come aveva supposto il dottore, egli doveva morire al sole di mezzogiorno allorché avevo udito lo sparo dei fucili. L'istinto aveva avuto il sopravvento e aveva invocato aiuto. Ma subito aveva creduto di aver sognato quando una voce venuta dal cielo gli aveva rivelato parole di consolazione.
1: «Non mi dispiace di perdere questa esistenza
0: che se ne va. La mia vita
1: appartiene a
0: Dio!» «Sperate ancora, invece. Noi vi siamo accanto e vi salveremo dalla morte come vi abbiamo strappato al supplizio!»
1: «Non chiedo tanto al cielo!» Dio sia lodato di avermi concesso prima di morire la gioia di stringere mani amiche e di udire la lingua del mio paese.
0: E il missionario si indebolì di nuovo. Così passò il giorno fra timori e speranze. Kennedy era molto commosso e Joe si asciugava gli occhi in disparte. Intanto il Vittoria percorreva poca strada e il vento sembrava voler rispettare il suo prezioso fardello. Verso sera, Joe segnalò un chiarore immenso ad ovest... In latitudini più settentrionali si sarebbe potuto credere a un'aurora boreale. Il cielo, infatti, sembrava in fiamme. Il dottore si mise ad esaminare attentamente quel fenomeno. Non può essere quello che è un vulcano in attività! Ma il vento ci porta sopra di lui, Samuel! Ebbene, lo valicheremo a conveniente altezza. Tre ore dopo, il Vittoria si trovava in mezzo alle montagne, La sua posizione esatta era a 24 gradi e 15 minuti di longitudine e a 4 gradi e 24 minuti di latitudine. Aveva dinanzi a sé un cratere infuocato che vomitava torrenti di lava fusa, proiettando pezzi interi di roccia a grande altezza, mentre torrenti di liquido fuoco ricadevano in abbaglianti cascate. Magnifico e pericoloso spettacolo perché il vento mantenendo una costante velocità spingeva il pallone verso quell'atmosfera rovente. Fu necessario valicare quell'ostacolo che non si poteva aggirare. Il cannello venne scaldato a pieno regime e il Vittoria arrivò a 6.000 piedi d'altezza lasciando tra sé e il vulcano più di 300 tese di spazio. Dal suo letto di dolore, il prete moribondo poté contemplare quel cratere infuocato da cui sfuggivano con fracasso mille zampigli abbaglianti.
1: Com'è bello! E come la potenza di Dio è
0: infinita anche nelle sue più terribili manifestazioni! Il riversarsi della lava vestiva i fianchi del monte di un vero tappeto di fiamme. L'emisfero del pallone splendeva nella notte e un calore torrido saliva fino alla navicella. Il dottor Ferguson si affrettò a fuggire quella zona pericolosa. Verso le 10 di sera, il monte non era più che un punto rosso all'orizzonte. Il Vittoria proseguiva tranquillamente il suo viaggio in una zona meno alta. Capitolo 23 Collera di Joe La morte di un giusto La veglia alla salma Aridità, la sepoltura, i blocchi di quarzo, allucinazioni di Gio, una zavorra preziosa, rilievo delle montagne aurifere, inizia la disperazione di Gio. Una notte magnifica calava sulla terra. Il prete si addormentò in una prostrazione tranquilla. «Non si sveglierà più, povero giovane!» aveva solo trent'anni. «Si spegnerà fra le nostre braccia, Joe», disse il dottore disperato. «La sua respirazione già così debole, si indebolisce ancora, e io non posso più far nulla per salvarlo. Briganti infami!
1: E pensare che questo buon prete ha trovato alcune parole per compatirli, e anche per scusarli, per
0: perdonarli!» «Il cielo gli prepara una notte molto bella, Joe, la sua ultima notte, forse. Ma ormai non soffrirà più tanto» e la sua morte non sarà che un sonno tranquillo. Il moribondo pronunciò alcune parole smuzzicate e il dottore gli si accostò. La respirazione del malato si faceva difficile. Chiedeva aria. Le cortine furono alzate del tutto ed egli aspirò con delizia i soffi leggeri di quella notte trasparente. Le stelle gli inviavano la loro tremula luce e la luna lo avvolgeva nella candida coltre dei suoi raggi.
1: «Amici, ecco che me ne vado!» Iddio Dio vi ricompensi e vi riconduca in porto e vi paghi per me il mio debito di riconoscenza!» «Sperate ancora! Non è che un indebolimento passeggero! Non morirete! Si può forse morire in una così bella notte d'estate?» gli
0: rispose Kennedy.
1: «La morte è già qui! Lo so! Lasciate che io la guardi in faccia! La morte! Principio delle cose eterne! Non è che la fine degli affanni terreni! Fratelli, Mettetemi in ginocchio, ve ne prego.
0: Kennedy lo sollevò. Era una pena vedere le sue membra senza forza piegarsi sotto di lui.
1: Mio Dio! Mio Dio! Abbi pietà di me!
0: esclamò l'apostolo morente e il volto gli si illuminò. Lontano da quella terra di cui non aveva mai conosciuto le gioie, avvolto da quella notte che gli mandava i suoi più dolci chiarori lungo la via di quel cielo verso il quale si innalzava come per miracolosa assunzione, egli pareva già vivere una nuova esistenza. Il suo ultimo gesto fu una benedizione suprema ai suoi amici di un giorno. Indi ricadde fra le braccia di Kennedy, il cui viso si bagnò di calde lacrime. «Morto, è morto! E di comune accordo i tre amici si inginocchiarono per pregare in silenzio. «Amici, domattina lo seppelliremmo in questa terra d'Africa che egli ha bagnata con il suo sangue!» Durante il resto della notte la salma fu vegliata a turno dal dottore Kennedy e Joe e non una parola turbò quel religioso silenzio. Tutti piangevano. Il giorno seguente il vento soffiava da sud e il Vittoria procedeva alquanto lentamente sopra un vasto acrocoro. Là c'erano crateri spenti, qui incolti burroni e su quelle aride creste non una goccia d'acqua. Rocce ammonticchiate, massi erratici, strati biancastri di marna, tutto indicava una sterilità assoluta. Verso mezzogiorno, il dottore, per dar sepoltura al cadavere, decise di scendere in un avvallamento in mezzo a rocce plutoniche del periodo arcaico. I monti circostanti dovevano offrirgli riparo e permettergli di accostare la navicella al suolo, non essendovi alcun albero che potesse offrirgli un ancoraggio. Ma come aveva prima spiegato a Kennedy, in seguito alla perdita di Zavorra, quando si era rapito il prete, non poteva ora discendere se non a patto di far uscire una sproporzionata quantità di gas e perciò aprì la valvola del pallone esterno. L'idrogeno uscì e il Vittoria si abbassò tranquillamente verso il burrone. Appena la navicella ebbe toccato il terreno, il dottore chiuse la valvola. Joe saltò a terra trattenendosi però con una mano al bordo esterno, mentre con l'altra, raccolto un certo numero di sassi, sostituì il proprio peso. Dopo di ciò poté servirsi di tutte e due le mani e se ne servì per caricare la navicella di più di 500 libbre di pietre. Allora Kennedy e il dottore poterono discendere a loro volta. Il Vittoria si trovava equilibrato e la sua forza ascensionale non poteva sollevarlo. Del resto non fu necessario procurare una grande quantità di quei sassi, poiché i massi ammucchiati da Joe erano estremamente pesanti, il che attirò per un istante l'attenzione di Ferguson. Il terreno era disseminato di quarzo e di rocce porfiriche. «Ecco una singolare scoperta», disse fra sé il dottore. In quel momento Kennedy e Joe si erano allontanati di qualche passo per scegliere il luogo adatto per la fossa. Faceva un caldo insopportabile in quell'avvallamento incassato come una specie di fornace che il sole di mezzogiorno vi versava a piombo i suoi raggi ardenti. Fu necessario liberare dapprima il terreno dai frammenti di roccia che lo ingombravano, poi fu scavata una fossa abbastanza profonda affinché le bestie feroci non potessero disseppellire il cadavere. Il corpo del martire vi fu deposto con rispetto e la terra ricadde su quelle spoglie mortali. In seguito vi disposero sopra, a guisa di lapide, grossi pezzi di roccia. Durante questo tempo il dottore rimaneva immobile e assorto nelle sue riflessioni, tanto da non udire i compagni che lo chiamavano e non cercava con loro un riparo contro l'intollerabile calore. «A che cosa stai pensando, Samuel?» «A un bizzarro contrasto della natura, Dick.» Ha un singolare capriccio del caso. Sapete in quale terra quest'uomo, che ha sacrificato se stesso e che possedeva soltanto il proprio cuore, è stato sepolto? Che cosa vuoi dire, Samuel? Questo prete, che aveva fatto voto di povertà, riposa ora in una miniera d'oro. Una miniera d'oro? Sì, una miniera d'oro. Questi massi che calpestate come pietre senza valore sono oro di una grande purezza. «Ma è impossibile, padrone, impossibile!» «Non cerchereste per molto tempo fra queste lamelle di schisti d'ardesia senza trovare grosse pepite, Joe!» Joe si precipitò allora come un pazzo sugli sparsi frammenti e per poco Kennedy non lo imitò. «Calmati, mio bravo Joe!» «Signore, ne parlate come se fosse niente!» «Come? Un filosofo della tua tempra?» «Eh, padrone, non c'è filosofia che tenga con l'oro!» Orsù, rifletti un poco, Joe. A che cosa ci servirebbe tutta questa ricchezza che non possiamo portare con noi? Come? Non possiamo portarla con noi? Oh, bella! È un pochino pesante per la nostra navicella, Joe. Esitavo anzi a comunicarti questa scoperta nel timore di eccitare la tua bramosia. Come? Dobbiamo abbandonare questi tesori, padrone? Una ricchezza che ci appartiene! Nostra, soltanto nostra! E dobbiamo lasciarla? Attento, amico! ti verrebbe forse la febbre dell'oro? E questo morto che hai seppellito orora non ti ha insegnato la vanità delle cose umane? Tutto questo è vero, ma dopo tutto... dell'oro? Signor Kennedy, voi non mi vorreste aiutare a raccogliere un po' di questi milioni? E che ne faremmo, mio povero Joe? Non siamo venuti a cercare fortuna e non dobbiamo portarcela via. Sono un po' pesantini i tuoi milioni, Joe, e questi non si mettono facilmente in tasca riprese il dottore. «Ma infine, non si può, invece di sabbia, caricare questo minerale come zavorra?» «Ebbene, a questo posso consentire, Joe, a patto però che tu non faccia troppe smorfie quando getteremo alcune migliaia di sterline.» «Migliaia di sterline! Ma è davvero possibile che tutto questo sia oro?» «Sì, amico, è un deposito dove la natura ha da secoli accumulato i suoi tesori, c'è di chi arricchire interi paesi, un'Australia e una California riunite in fondo al deserto. E tutto ciò resterà inutilizzato. Ah, può darsi, Joe. In ogni caso, ecco quel che farò per consolarti. Ah, sarà difficile, padrone. Ascolta, io prenderò la posizione esatta di questo giacimento, te la darò e quando sarai tornato in Inghilterra la comunicherai ai tuoi concittadini, seppure credi che tanto oro possa renderli felici. Orsu, padrone, capisco che avete ragione. Io mi rassegno dal momento che non si può fare altrimenti. Riempiamo allora la navicella di questo prezioso minerale. Ciò che rimarrà alla fine del viaggio sarà sempre tanto di guadagnato. E Joe si mise all'opera e con tutta l'anima, sicché sì in poco tempo riunì quasi mille libbre di frammenti di quarzo nei quali l'oro si trovava chiuso come in una durissima ganga. Il dottore lo guardava sorridendo. Durante questo lavoro, egli rilevò la posizione e osservò che la tomba del missionario si trovava a 22 gradi e 23 minuti di longitudine e a 4 gradi e 55 minuti di latitudine nord. Poi, dato un ultimo sguardo a quel cumulo di sassi sotto il quale riposava il corpo del giovane francese, tornò alla navicella. Avrebbe voluto innalzare una rozza e umile croce su quella tomba abbandonata fra i deserti dell'Africa, ma non un albero cresceva nei dintorni. «Dio la riconoscerà», disse il dottore. Intanto, una preoccupazione assai grave andava insinuandosi nella mente di Ferguson. Egli avrebbe dato molto di quell'oro per trovare un pochino d'acqua, poiché voleva sostituire quella che aveva gettato con la cassa per sollevare il nero, ma era una cosa impossibile in quegli aridi terreni. Ciò lo inquietava, dovendo alimentare di continuo il cannello, e cominciava a scarseggiare l'acqua per bere, e perciò decise di non tralasciare alcuna occasione di rinnovare la provvista. Ritornato alla navicella, la trovò ingombrata dalle pietre accumulatevi dall'avido Joe e vi salì senza dir nulla. Kennedy prese il solito posto e Joe li seguì, non senza gettare uno sguardo di cupidigia sui tesori della forra. Il dottore accese il cannello, il serpentino si scaldò. In pochi minuti si formò la corrente di idrogeno e il gas si dilatò. Ma il pallone non si mosse. Gio lo guardava fare con inquietudine e non diceva parola. Gio disse il dottore, ma Gio non rispose. Gio, hai capito? Gio fece segno di sì, ma che non voleva capire. Gio, mi farà il piacere di gettare una certa quantità di questo minerale a terra? Ma signore, mi avete pure permesso Ti ho permesso di sostituire la zavorra e nulla più. Pure! Vuoi dunque che restiamo eternamente in questo deserto, Joe? Joe volse uno sguardo disperato a Kennedy, ma il cacciatore fece il viso di chi non può farci nulla. Ebbene, Joe? Il cannello non funziona dunque, padrone. Il cannello è acceso, lo vedi bene, ma il pallone si innalzerà solo quando lo avrai alleggerito un poco. Joe si grattò l'orecchio prese un pezzo di quarzo il più piccolo di tutti lo soppesò e tornò a soppesarlo lo fece saltare dall'una all'altra mano poteva pesare da tre o quattro libbre. e infine lo gettò ma il vittorio ovviamente non si mosse toh non si sale ancora no non ancora Joe continua Kennedy stava ridendo Joe gettò ancora una decina di libbre. Ma il pallone rimaneva sempre immobile e Joe impallidì. «Oh, povero figliolo! Dick, tu ed io pesiamo, se non sbaglio, circa 400 libre, per cui tu devi sbarazzarti di almeno un peso uguale al nostro, sostituito adesso dal minerale!» «400 libre da gettare!» «E ancora qualche cosa di più, Joe, se vuoi che ci solleviamo!» «Orsu, coraggio!» Il buon giovanotto, emettendo profondi sospiri, si mise ad alleggerire il pallone. Ogni tanto si fermava e diceva «Stiamo salendo, vero padrone?» «No, non si sale ancora!» «Oh, adesso si muove, vero?» «Getta ancora!» «Ma ora sale, ne sono sicuro!» «Getta ancora!» Allora Joe, afferrando disperatamente un ultimo masso, lo precipitò fuori della navicella. Il Vittoria si innalzò di un centinaio di piedi e, con l'aiuto del cannello, in breve oltrepassò le vette circostanti. «E adesso, Joe, ti rimane ancora un bel patrimonio! Se ci riuscirà di conservare questa provvista fino alla fine del viaggio, sarai ricco per il resto dei tuoi giorni!» Joe non rispose e si sdraiò mollemente sul suo giaciglio di minerale. «Vedi, caro Dick, che potenza esercita questo metallo sulla migliore pasta d'uomo che io conosca al mondo?» Quante passioni, quante avidità, quanti delitti susciterebbe la scoperta di una simile miniera. È cosa che rattrista davvero molto. A sera il Vittoria aveva percorso 90 miglia verso ovest. Si trovava cioè in linea retta, alla distanza di 1400 miglia da Zanzibar.